0: Всім привіт! З вами Оля Фокав і це подкаст «Мені лише спитати».
1: Спільний проект Радіо Сковорода та медичного центру Святої Параскеви.
0: Зі мною в цій серії подкастів будуть лікарі, експерти, які допоможуть розібратися
1: в ряді питань, які нас всіх турбують. Популярно і доступно про здоров'я та медицину. Привіт, друзі! З вами Оля Фокав, авторка
0: подкасту «Мені лише спитати». Зі мною в ефірі сьогодні Максим Антонюк, лікар-уролог медичного центру Святої Параскеви, який допоможе нам сьогодні розібратися в темі запальних захворювань сечистотевої системи. Привіт! Привіт! Як тебе справа?
2: Дякую, добре. <смех> <смех> тільки стаціонаром до вас.
0: Дякую, дякую, що завітав і погодився все-таки поговорити, тому що тема обширна, питань багато. Я впевнена, що до тебе щодня часто звертається, можливо, з тими самими питаннями. І саме для того ми з тобою сьогодні говоримо, щоб все-таки мати ще раз змогу донести людям, що таке урологія, що це не тільки про, якби чоловічі статеві органи Чим ти займаєшся, з чим найчастіше звертаєшся про це?
2: Так, гарно сказано, бо досить часто пацієнти, особливо молодого віку, uh-huh. е- трошки неправильно трактують, помиляючись, думаю, що уролог це лише чоловічий гінеколог, як вони говорять. Тобто, насправді так не є. Якщо говорити. По щастя, ну десь приблизно 60 на 40, все-таки uh-huh. трошки більше чоловіків, але загалом жінок теж достатньо, зокрема тому, що у жінок є теж сечовий міхур, нирки, і у них теж часто бувають різноманітні захворювання, з якими потрібно звернутися до уролога.
0: Є така статистика, або якось ти, може, розмежовуєш, якщо ми говоримо не про статеві органи, а загалом нирки, сечовий міхур, з чим найчастіше звертаються жінки, і, і чоловіки? Якось якщо ми говоримо
2: останні? про амбулаторний прийом, uh-huh. тому що він все-таки дещо відрізняється від стаціонарного, то в першу чергу жінки це запальні захворювання, і знову ж таки на першому місці це є гострий цистит.
0: цистит. Ми про це ще поговоримо. А okay. чоловіки?
2: Чоловіки дуже порізноманітно з різноманітними причинами, але якщо брати якусь паралель провести, це все таки частіше просто тут.
0: Uh-huh. Все-таки ну, і про, про, про статит ми теж сьогодні будемо, бо це наша така тема, розібратися все-таки, наскільки це складний діагноз, і чи, чи треба його боятися і коли його боятися, якщо потрібно. Е, гаразд. Якщо нічого, в принципі, не було, і ми говоримо про там, людину, чоловіка до 40 років, так, уявімо собі чи варто звертатись тоді до уролога, якщо так, на що взагалі треба звертати увагу, що, ну, що треба мати на увазі? Ну,
2: прямих рекомендацій до 40 років немає, uh-huh. але однозначно огляд уролога ніколи не завадить, хоча б, якщо не кожного року, то з якоюсь періодичністю. Бо дуже часто пацієнти приходять вже далеко поза 20-30 років uh-huh. і виявляються ті захворювання, які точно в них виникли ще в ще uh-huh. в дитячому віці. І Це,
0: наприклад, це які?
2: Ну, для прикладу, такий діагнози як Вері який uh-huh. часто може бути причиною чоловічого uh-huh. безпліддя, який переважно, ну, спокійно можна діагностувати і в 12, і в 14, і в 18 років. Буває і так, що лікувати, пацієнт
0: що, в принципі, вчасно лікувати,
2: uh-huh. чим швидше лікуємо, тим і це буде ефективніше, будемо так говорити. Бувають такі речі, як запущений фімос, тобто зваження крайньої плоті. Буває таке, що є невпущення яєчка, крипторхізм, і пацієнти досить в такому дорослому віці, ходять самі, не знають до кінця, що з ними було. Тобто mm-hmm. там ні батьки не переказали ще з дитинства, і вони не знають насправді. А це дуже часто є причиною онкологічних захворювань, ядичок, що не опустилися. Uh-huh. Ну, скажімо, такі основні моменти.
0: А якщо про жінок говоримо, можемо таку паралель провести?
2: Швидше ні. Тут достатньо гінеколога. Я думаю, до уролога спеціально не потрібно, хіба є якийсь анамнез. Тобто там в дитинстві часті захворювання, нейрок, нирок... uh-huh. цистити, піло, Це Сечокам'яна хвороба інколи вона буває такою, скажімо, яка вже маніфестує в дитячому віці тоді, звичайно, такі пацієнтки в більшості випадків, вони є, скажімо, повідомлені про те, що вони мають бути на контролі воролога
0: якщо ми візьмемо, може почнемо спочатку, з, якщо ти казав, що цистит це найчастіше буває в жінок, так якщо все-таки говорити про цистит, що варто пам'ятати там жінкам і чоловікам, які є основні дзвіночки, так, і що, наприклад, чим не варто лікуватися вдома, коли точно треба знати, що треба йти до лікаря, okay. саму уролога?
2: Ми почнемо з того, що ми uh-huh. будемо говорити. Ну бо цистит, таке поняття дуже широке, і можна okay. знову ж таки цілу тему окремо присвятити цьому. Якщо ми говоримо за класичний гострий цистит, всі е, мають розуміти, що. Це є бактеріальне захворювання.
1: Mm-hmm.
2: Крапка. Бактеріальне захворювання лікування лікується анти... антибіотиком. Дуже, дуже часто пацієнтки за порадою подруг бабці, мами, mm-hmm. фармацевта в аптеці починають лікування досить недешевими бадами, Вони є і приходять тоді, коли це вже, є, ну скажімо. Декілька днів муки, в кращому випадку, а інколи вже є висхідний пілонефрит, який uh-huh. потребує більш тривалого, більш агресивного лікування. Я вже не говорю про те, що є випадки, що й можна і в стаціонар попасти. Е, знову ж таки, чому жінки, чому гострий цистит? Анатомічно є такі особливості у жінки, що інфекції легко потрапити. Uh-huh. Чому хворі відповідно…
0: Тому чоловіки з циститом
2: циститом практично зустрічаються рідко, або це вже є вторинно до якогось іншого запалення, відповідно, вражається сочовими хворами. При вчасному зверненні до уролога, при правильному лікуванні цистит лікується 3-5 днів.
0: А якщо часто рецидивуючий цистит?
2: Це тим паче є підставою для того, щоб звернутися до уролога, бо, повертаючись назад, за кордоном, звичайний неускладений цистит дозволено і, в принципі, у нас також дозволено лікувати сімейним сімейному лікарю.
0: Угу. Так, звичайно.
2: Інше питання, коли вже це про те, що ми сьогодні згадали, якщо це є вже часто роздивуючись, то треба розібратися, чому так є. Є деякі причини. Періодично це посткоютальні цистити, зв'язані зі статевим контактом, при тому, що не слід вважати, що чоловік є джерелом інфекції. Є певні особливості занесення інфекції під час акту. Є неправильно лікований цистит. Дуже часто пацієнтки, пролікувавши, знявши симптоми за одну-дві таблетки, вважають, що далі лікувати не потрібно і самостійно припиняють лікування. Я завжди своїм пацієнткам говорю, що ми маємо отримати, для того, щоб зняти такий діагноз, зрозуміти, що ми є реконвелесентом, два моменти, тобто симптоми
1: мають пропасти і нормалізуватися загальний аналіз ячі. Мені лише спитати з Олею Фокав.
0: Чи є якась е, поведінка, я не знаю, е, можливо, яка попереджує розвиток, коли ми в подорож їдемо? Тобто ми ще про подорожі говоримо, про море, про ці всі речі. Чи є ж якась така поведінка, яка може попередити розвиток?
2: Поведінково е, жінки, особливо, які мають uh-huh. східність це ну, більшість знають, як зобовести, але нагадати ніколи не, не, не буде лишнім. Тобто... Пити достатньо кількість рідини, але при тому не перетримувати сечовий хуртом. Тобто uh-huh. ми не даємо можливості інфекції, яка навіть туди потрапила,
0: Там засиджуватися. засиджуватися і, і розмножуватися, це саме головне. Uh-huh.
2: І тим самим, чим ми більше п'ємо, продукуючи сечу, ми механічно цю інфекцію вимиваємо. Це, скажімо, основний момент. Тобто достатньо багато пити і ходити регулярно в туалет, не перетримувати. Uh-huh. Є бажання, знаходимо можливість для того, щоб сходити в туалет.
0: Чи ти призначав коли-небудь, або призначаєш уросептики, бади, коли ми маємо таку історію?
2: Ну, уросептики – окей, okay. але бади – ні. Uh-huh. Знову ж таки, з рекомендацією, є категориків жінок, які ніколи не горіли циститом, їм, напевно, не варто хвилюватися, і це вже буде надмірне перестрахування. Але жінки, які мають схильність до циститів, Свої аптечці можуть, порадившись зі своїм урологом чи своїм сімейним лікарем, особливо, якщо їдуть за кордон, щось мати під рукою з загально прийнятих антибіотиків, які mm-hmm. призначаються імперично при циститі. Бо дуже часто страхівка погано діє або немає контакту. Поки по цій страхівці зв'яжешся, поки То потрапиш розуміло, це... до лікаря, поки тобі випишуть антибіотик, це декілька днів, і це ну, спорщена відпустка, спорщений настрій, а інколи і висхідний півнофриток.
0: Так, якщо ми маємо піла ми все таки можемо його лікувати амбулаторно чи ти таких скеровий жінок, якщо саме таким Ні, абсолютно, ну, абсолютно
2: спокійно, якщо, скажемо, стан пацієнта загально дозволяє, бо є різні, різні варіанти. Є такі варіанти, коли є ну, гарячка, яка значно ускладнює можливість перебувати вдома. Інколи це буває з гіпотоніями, з якимись вираженими узнобами, Нефротичним є, синдромом, є, є, коли є, є багато різних є різні пацієнти. Складним. Хтось має вдома аптечку, вміє колоти, хтось боїться навіть ну, подумати про щось таке, і хоче абсолютно все, що виконуємо в стаціонарі. Якщо є адекватне розуміння з боку пацієнта і контакт, я завжди попереджаю, що має бути тісний контакт. Тобто, якісь зміни в стану, немає позитивної динаміки, якась різка негативна динаміка, пацієнт має повідомляти. Абсолютно спокійно можна лікувати в амбулаторних умовах.
0: Супер, це добре, що ми так, знаєш, позитивно трошки дивимося на це все картину, тому що дійсно знаю пацієнтів, жінок, які просто часто мають систити, або там з гінекологом постійно знаєш руку на пульсі, тому якщо що це коли... не, важ... Ви
2: не... Uh-huh. Якщо це не важкий піонефрейд, uh-huh. достатньо тих самих антибіотиків е, пероз, тобто uh-huh. вживати без якихось ін'єкцій. Е, Періодичного контролю аналізів, які можна абсолютно реалізувати в амбулаторних умовах. Це
0: добре, що ти наголошуєш, що це не обов'язково бути ін'єкційна форма, бо звичайно зараз. Ми останні мені здається, 5 років, по моїм відчуттям, лікарі дуже активно говорять про те, що таблетки це так само окей, як і ін'єкції, просто є різні ситуації в житті, коли потрібно і те, і те. Якщо пацієнт може ковтати все з ним окей, то чому би і не перорально це приймати? приймає.
2: Сворого старших пацієнтів, uh-huh. і десь воно напевно і передається. Є такі стали стереотип, що ну там крапельниця. Це ну, панацея. Може,
0: прокапатись, треба там.
2: Інколи назначаючи там один-два препарати, пацієнта квадратні очі, <рес> що цього лікування недостатньо. Бо люди звикли, що там має бути великий список, великий перелік, складний, але абсолютно необґрунтований.
0: І ну, супер, що зараз в культурі нашій медичні все-таки відстоювати те, що має бути тільки доказові методи, І відставляти все-таки в сторону те, що робиться там, про-, про людське око, я не знаю, як це пояснити Тобто, є якісь засоби, які в принципі не мають доказової ефективності, але просто там Чи збільшують чек, чи якби, діють інколи психоемоційно на людину, що вона, мовляв, отримує якесь лікування це, це супер, це круто ну,
2: с- Сьогоднішні пацієнти, вони вже зовсім інші, ніж були колись Доступ є інтернет, якщо трошки більше розібратися, вникнути. Є гайдлайни практично по кожному захворюванню. Дуже часто вони вже перекладені навіть на українську мову. І при великому бажанні можна розібратися, що щось не те з лікуванням, яке там, ви кажете, назначений список з великих препаратів. Ну,
0: та, але в... Там чітко mm-hmm.
2: розписано, як діяти, і немає нічого складного. Варто сказати,
0: що якщо тобі сумніви про лікування, mm-hmm. та, якщо лікар, то все-таки варто до лікаря звернутися, а не займатися самолікуванням. Самолікування. І ну, з іншого боку, те, що ми зараз тобі говоримо в ефірі, це теж мати так би, пояснення людям, як правильно, як залишатися здоровим в різних ситуаціях, якщо з тільки джані. бувають. Максим, ти оце слушно сказав про те, що часто люди не допивають антибіотики, це завжди поширена історія не тільки в урології, але якщо ми все-таки про урологію говоримо, то чим це може бути небезпечно?
2: Ну, зокрема, часто цистит може стати там, хронічним циститом чи хронічним піленопритом. Це такий, така ситуація, коли пацієнт вже й одразу не відчуває ніяких симптомів, але, як кажуть, вода, камінь, точить. Значно складніше після цього інфекцію вилікувати, лікувати, якщо вона там перебуває тривалий час. Відбуваються певні незворотні зміни, зокрема, порушується функційний рух, може відбуватися нефросклероз за рахунок хронічної дії. Угу. Тобто може розвиватися
0: хронічна рухова недостатність? Так, угу. і, це небезпечно.
2: І часто пацієнти, які не мали схильності до нових хвороби, ані анамнозоні на раніше, але чітко чітко прослідковується дианатично, що перехворіли, недолікували uh-huh. якась така чорна пряга в історії. Тобто, uh-huh. І потім оп на ультразвуці досить немалий короловинний камінь. Нирки і досить молодої, молодої пацієнтки. Є слід значити, що є фосфатні камені, інфекційні камені, які є наслідком інфекції. Часто буває так, що інфекція приєднується до каменя, але коли, коли ми конкретно говоримо про. Ці нехороші ускладнення від інфекцій, то ну, таким небажаним і неприємним є е, нефролітіаз, зокрема, угу. короловидний нефролітіаз.
0: Я не знаю, як слухачі, але мене слово «короловидний» в мене не з рифом асоціюється, а з дуже таким страшним відчуттям, тому що це досить небезпечний вид каменів і складний в лікуванні.
2: Ну, для пацієнта він не є небезпечним, особливо, в плані того, що... Вони просто не знають, лю- як його важко
0: лікувати. Любий
2: камінь є є, є вже проблемою, але ну, він є е- складним і неприємним для е- уролога-хірурга, Хірурга, тому що е- ну, це з- злі по порожництві системи, якщо ми говоримо про великий урологний камінь, часто її важко видалити, завжди ставиться мета видалити повністю камінь, mm-hmm. потім таке замкнуто коло, інфекція – камінь, камінь – інфекція. Тому з такого банального захворювання, як цистит, недолікований, який перейшов в хронічний півнофрит, можна зробити камінь, потрапити на Стіл. тривали і дороговартісне лікування.
0: Яким, які зараз є доказові методи лікування? Тобто це завжди все-таки оперативне тручання, чи ми можемо щось інше розглядати?
2: Якщо ми говоримо про інфекційні камені, це угу. тільки, тільки оперативне лікування, але на сьогоднішній день це... З кожним, практично, там, можемо говорити навіть роком, щось з'являється нове. Е, якщо раніше, чого я вже не застав, е, оперували тільки відкриту нефролітіаз, то на сьогоднішній день є малоінвазивні методики. Не будемо зупинятися, бо це для корловидного не підходить, але для невеликих каменів може підходити дистанційна літотрапсія, угу. яка взліяна інвазивним методом. Це ультразвукова, правильно? Так. Те, що називається ультразвукова літотрапсія? Так, в Ростовому, так. Роді, так? так. <хих> Якщо ми говоримо про таку вже інвазивну хірургію, це малоінвазивні методики, черешкірні методики під рентгеноконтролем і ретроградні методики, коли ми заходимо чітко по природніх шляхах, uh-huh. не, не носячи жодної травми для е, сечовіддільної системи, і можемо боротися з, з, з досить немалими конкурентами.
0: Це ну, добре, що знову ж таки в пацієнтів знаєш, є вибір, тобто може бути різні, різні ситуації, так, тобто і на різні якби, способи лікування. Ну, це, це круто, це позитивна сторона, що в нас є науково-технічний прогрес.
1: Мені лише спитати від Радіо Сковорода та медичного центру Святої Параскеви.
0: Гаразд, ми поговорили про жінок, які загалом найчастіше є. Давай перейдемо все-таки чоловіків. Ти казав, що в тебе більше відсоток пацієнтів там ну, умовно, можливо, трошки чи... умовно. Я
2: спеціальної статистики не проводив. До речі, цікаво. Звернув увагу на це.
0: Окей, наступного разу, цікаво. як будем, якщо Окей. нас буде наступний сезон, то Мене ми знову до тебе. Домовились <laughs> в цифрах. Якщо ми говоримо про простатит, і це часто мені інколи думається, що це дуже комерційні діагноз, знаєш, тому що він можливо дуже розрекламований, тобто всюди на бікбордах, там, лікування того простатиту, ще щось, постійна якась реклама в інтернеті. Наскільки це дійсно проблематичний діагноз? І чи е, це щось вікове, що приходить всіх чоловіків, тобто зміни в, в залозі, так, які, в принципі, ну, переживають? Якщо... Знаєш, як є менопауза жіноча, то, напевно, теж зміни якісь чоловічі.
2: Ні, якщо ми говоримо про простатит, це абсолютно е, діагноз може бути практично в будь-якому віці uh-huh. пацієнта, е, дійсно. Е... Проблематичність простатиту є в тому, що він часто перебільшений, часто неправильно трактований, ну і відповідно неправильно лікований. Якщо трошки вдатися вже в таку термінологію, то простатит поділяється на гострий-хронічний. З гострим взагалі не мало бути ніяких проблем, він має свої чіткі критерії, Високу температуру, зміни в аналізах крові в сечі. Практично, якщо говорити за секрет, перед нахорові залози – це гній. Це виражена симптоматика, дезорія, болі цього пацієнта розпізнати не важко. Mm-hmm. Це щось подібно до жіночого циститу, тільки єдине, що лікується трошки складніше, тому що простата це залозистий mm-hmm. орган, це не порожнистий орган, відповідно попадання туди, туди антибіотиків, і їх дія є дещо ну, специфічною і відрізняється від. Але е...
0: інший метод правильно? В свічках є ні, ні ми говоримо
2: все таки за антиметріальну терапію. Okay. Свічки знов ж таки це з категорії того, що не дійсно. А вони... я думаю, що випадки, ну, якщо НПЗП.
0: Ми даємо несторонні протизабування. У лівій формі
2: може okay. бути. Бо пацієнти дуже часто, сучасні не хочуть свічок взагалі. Є та сама таблетка і. Okay, ну, не, не, не приписуєш. Ми прислухаємося. Okay. Тобто можна так, можна так, немає проблем. Ну, скажімо, тут психологічний фактор, uh-huh. і багато лікарів вважають, що якщо це пряма кишка, це близько до простати. Хоча відбувається всмакнування в стризову, і він абсолютно іде по всіх стандартних критеріях. Він в простату відразу не потрапляє. Його дія не є прямою. І, відповідно, ну, тут легше. А от де, говорячи про такі, от, те, що ти згадувала, про ага. комерційний варіант, зайдемо про хронічний простатит. І тут дійсно є велика проблема. Пацієнти часто, не маючи жодних симптомів, потрапляють під вплив телебачення бікбордів, лікарів УЗД, колеги потім вони закидають камінням. Але насправді це таке, Оглядаючи простату, Лікарі невибережно можуть сказати ознаки хронічного mm-hmm. простатити, або ознаки перенесеного простатиту. Mm-hmm. або це таке
0: абстрактне?
2: Тому що в простаті часто ми бачимо якісь неоднорідності. Тобто це описує як фіброз, тобто це описується як кальцинати, каміння. Відповідно, простата я завжди пацієнтам пробую так на мову описати цей орган, такий, скажімо, губчастий поростий, залозистий. Відповідно, з часом, з віком, або навіть і не з віком, навіть до пацієнтів, Є ці фіброзні зміни. Uh-huh. Чому в одного є, в іншого немає, на 100% відповісти не можна. Інколи ведуть абсолютно правильний спосіб життя, регулярне статеве життя, немає ніяких проблем. Але є ці кальцинати. Вони абсолютно з мого погляду, з погляду, в принципі, скажімо, доказової медицини не мають прямого, скажімо, прямої кореляції з важкостю чи взагалі з наявністю про статет. То можна мати ці зміни в uh-huh. розвуці і навіть не здогадуватися, де цей орган знаходиться і не мати за все життя жодного симптому. Просто
0: ти ти якось відслідковував, оскільки ну просто знову ж таки Багато. цікава про статистику. Більшість. Ти навіть не вислухав питання. Я хотіла сказати. Перепрошую, якщо на УЗД ставлять оцей зміни, та тобто ти вже кажеш, що більшість, а ти ну якби пацієнт приходить і каже, що в мене мене шний діагноз, та то пацієнт вже просто
2: вишив. Телебачення і uh-huh. цієї всієї реклами, він вже знає, що це таке. Він це слово дочув, uh-huh. він почув це про себе.
0: Uh-huh. Відклав уже на підкірці. Ви ж
2: пам'ятаєте, як там в рекламі про статит, імпотенція, і потім ще в кінці рах, рак, що добивають. Тобто це насправді так зовсім нічого спільного і немає. Е-м, тому що потенція і простатит. Там завжди
0: такий сумний чоловік сидить, знаєш.
2: І це, Хтось це чує, десь від когось це прозвучало, все, кінець. Переважно я розумію, що пацієнт біжить додому, бо вони підходять, приходять вже до консультації дорога і добре підготовлені. Угу,
0: такі, я думаю, що завзводі, йде, йде, йде вже
2: в дію Google і починає, ну зразу ну, можемо ввести зараз, побачити. Там угу. буде зараз дуже багато сміття рекламного, і дуже насправді важко відрізнити правдиву інформацію угу. для пацієнта від того всього, що власне що він не читався. І є для угу. того, щоб цей діагноз став комерційним. Не начитуються, вони знаходяться, ці симптоми. Повірте, якщо ну, десь так розказувати, то потім кожен з нас знайде якісь цих симптомів.
0: Стой, це Навіть не маючи простати. Таку, це як тебе свербить шкіри, і ти а, такий, а, я о... не знаю, і почухаєш руку, так?
2: Все, і ну, деколи на консультацію, не маючи перми на приходить людина з готовим діагнозом, угу. їй дуже важко переконати, що, можливо, не так все погано.
0: А що якщо батько хворів, або хтось з колег, знаєш, ніби твого віку.
2: Це дуже часто. Ну, практично молодь сучасна не, не є такою, скажімо, не, не, не заховається в собі ніколи, обговорюється на роботі, uh-huh. при тому, що дуже часто навіть в колективі не тільки чоловіків, а навіть і жінок, багато різних порад, хтось розказує свої історії, і це знову ж таки додає ще... Важності те, uh-huh. те, ті проблеми. Бо пацієнт вже приходить, скажу, дуже часто приходиться просто займатися психотерапією і переконувати людину, що давайте вернемося до того, як ви це все почули. Що вас турбувало? Нічого не турбувало. Uh-huh.
0: Ну, це так. дуже е, такий Інколи... хороший цінний інсайт, ін... що, ін... ін... що ви наперед повертаєтесь. Так. Uh-huh.
2: Інколи приходиться здати певну кількість аналізів, для того, щоб людина переконалася. Я, наприклад, вже наперед здогадуюсь, що там все ок, uh-huh. але людині треба якісь факти.
0: Підтвердження, та на чому якби від чого психологічно відштовхнутися, що все нормально, тому що ти ж себе переконав, вже цикл запущений.
2: І знову ж таки ця проблематика в в колах урологів піднімається і. Статистично, напевно, всім буде цікаво. Реально таких простатитів, які заслуговують на увагу, це 10-30%. Густрих, зі чи всіх... Ні, ми Захронічні. За Від всіх пацієнтів, які звертаються, це, ну, це,
0: це, інше, це, це якась зовсім не протирова, українська. Ну, Бо тобто, це насправді це дуже це приблизно крута, крута заява. Тобто, це що 30%, це я не знаю, одна, одна четверта, так, одна так, третя.
2: Так. Тобто насправді їх не так багато.
0: Окей, тобто ми можемо сказати, що хронічна простати це якби. Треба менше до цього уваги, чи Увага, все-таки воно, воно має бути, бути насторожено, але
2: варто звернутися до спеціаліста uh-huh. того, щоб тобто не підготувати спочатку себе, не вивчити питання в інтернеті. Це все можна робити потім, якщо в тебе є сумніви, що щось, щось не те, який тобі розказав. Таке, на жаль, теж буває. Uh-huh. Але наперед варто звернутися до уролога, який з uh-huh. самого початку uh-huh. скаже, чи потрібно продовжувати ці всі речі в собі шукати, Винушувати. самовіювати, пер, переживати це все тижнями, місяцями, чи не варто.
0: Це дуже цікаво, тому що, знаєш, ми живемо в 21 столітті і виходить, що є якийсь, ми якби, багато говоримо про позитив доступу до інформації, а тут більше історія про негатив, тому що людина може собі дійсно якби, ускладнити життя, якось це пер, переживаючи постійно цю, цю хворобу. Ну, справді, з інформацією про все ок,
2: просто її треба трактувати правильно, uh-huh. на жаль, не завжди це все і так. При тому, що я скажу зразу, не збігаючи наперед. Інколи і лікарі на ультразвуці, і інші спеціалісти роблять це несвідомо. Угу.
0: Ну, бо ніхто не хоче поганого нашкодити з якимось наміром.
1: Мені лише спитати популярно і доступно про здоров'я та медицину.
0: Окей, добре, якщо в нас є все-таки хронічна простоти, чи є якась, я не знаю, поведінка або рекомендації, як там, чи, ну якщо вже ми маємо, чи не уникнемо, маломовно, щоб там, не, ж, не їсти чогось, якщо ми маємо хронічні простоти, або не займатися якось певною діяльністю, або там довго ну, не сидіти, не ходити в сауну, ну, щось зовсім, таке. Зовсім просто
2: відповісти на це Давай. питання неможливо, тому що, знову ж таки, як вже ми говорили, хронічні гострий, mm-hmm. хронічні теж поділяються на різні категорії. Mm-hmm. І кожна з них має свою специфіку і лікування, пино провівши певні обстеження, можна це діагноз поставити. Але загальних рекомендацій, однозначно, буде, будемо говорити про знову ж таки те саме, що стосується жінок, достатньо багато пити, регулярно ходити в туалет. Рух. Тобто дуже багато зараз спеціальних сигналів молодих зв'язаних з гіподемією. Uh-huh. Ми мало рухаємося. Застій кров в малому дозу. Я завжди пацієнтам говорю, багато сидите компенсуйте тим, що добиратися на роботу, зробити пішки. пішки, робіть вечірні прогулянки, спортзал, басейн, ну, тобто в будь-який спосіб. Дуже часто, до речі, можна згадати, пацієнти десь отримують інформацію, що велосипед це шкодить. це uh-huh. сидіння. Абсолютно uh-huh. не шкодить, без проблем. Це рух, це спорт, це знову ж таки малий таз, кривобіг покращується, нема проблем. Регулярність того життя, ну, ми говоримо про якусь... Ну, Теж пацієнти часто запитуються, яка є норма? Ну, немає mm. такої норми насправді. Як
0: тобі комфортно?
2: якщо пацієнти писати, щоб не було тривалих перерв. Mm-hmm. І надміру також. То має бути якась золота середина в цьому.
0: Окей, okay, як з температурами, знаєш, що це підігрів сидіння. Чи воно якимось має значення? Це все-таки, немає, все-таки. Взагалі на чоловіче здоров'я.
2: Думаю, що ні. Тобто якийсь легкий підігрів, це комфортно, напевно, що нічого поганого в цьому немає. Так, пацієнти, які хронічним процесом страждають, часто звертають увагу, що сирість або холод, і в них симптоми загострюються. Тому їм, звичайно, що так комфортніше, коли там автомобілі є підігрів. Є якісь
0: обмеження про, знаєш, сауна, гарячий душ, ванна до такої
2: тривалого діяльності? Пояснюю пацієнтам, так, якщо ви ходили в сауну, тривалий період часу свого життя свідомого, і ви до цього звикли, Хтось там що любить і моржувати, mm-hmm. і окунутися в якусь там холодну На воду. На водохрещення? Ні, якраз водохрещення – це погано. Якщо це хтось робить okay. це систематично, я не бачу в цьому нічого поганого. Але якщо це хтось прийшов і раз за компанією і вирішив скочити, от після того дуже, дуже часто приходять вже з якимось такими загостреннями. Тобто все має бути, скажімо, в міру і треновано. Не можна просто так ні з того, ні з того, ні почати робити.
0: Окей. Коли ми говоримо про простату, крім простатиту є ще така і... Перевірю, до речі, дуже часто Давай. так
2: говорять. Тобто, це
0: капедицит. Та, та.
2: та так. Це та сама історія. Тобто пацієнти часто говорять простатит, і вони навіть дехто вважає, що це орган. Орган, так. Дехто взагалі не розуміє, про що він говорить, що це... Де воно знаходиться? В амонії, а мені є простата, підрозуміваючи, що це і захворювання. Ага. Кажу, давайте трошки розберемося. Простата так. це орган. Він є у кожного чоловіка.
0: І добре, що він є. Так. А,
2: okay. Тут трошки є така та, проблема, як е, за пендицитом. Я просто
0: поясню, що я засміялася про пендицит, тому що пендицит – це захворювання пендиця відростка. Ні-ні, я, 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 ні, ні, я, я більше слухачам. Я так. знаю, що ти, Максим, я вірю, що ти розумієш. Це більше слухачам пояснює. Чому, в принципі, в чому був мій жарт? в той момент, окей, ми маємо простату, ми маємо простатит, є ще така якась підступна історія, яка називається аденома простати. І моє питання полягає в тому, наскільки це має бути, знову ж таки, тривожно, і онконастороженість має бути, якщо ми таке виявляємо.
2: Е, аденома, і ти вже трошечки зачепили рак, ну, mm-hmm. по суті, це таких там три основних захворювання, які mm-hmm. є, ну, не частіше пацієнтки, часті, звертаються, ми говоримо. Правильніше говорити не аденома, а добрякісна гіперплазія, mm-hmm. не, якщо говорити термінологією професійною але, в принципі, підрозумівається аденома. Часто пацієнти так це спрощено говорять. В самому діагнозі вже говориться це доброякісна гіперплазія. Тобто ми відкидаємо варіант онкології. Це стан, коли за рахунок вузлів гіперплазії сама передміхорова залоза збільшується в розмірах. Угу. І частим симптомом є порушення сечовипускання, за рахунок того, що уретра, Частина її простатична проходить, з обох боку, від неї є долі, долі простати, а інколи ще з'являється середня долька, динаматозна, вона створює певні, скажімо, труднощі для відходження сечі сечувальних хора, і тоді ми вже говоримо про інший діагноз доброякісної гіперплезії передмихорової залози. Це захворювання, будемо говорити, не будь-якого віку, як ми uh-huh. говорили раніше про okay. проститит. Це, це вже
0: старшого старші віку. старші
2: пацієнти, хоча інколи зустрічаються і в 40-45. Хоча це більше якби, як виняток. Будемо говорити так, чим старший пацієнт, тим більша ймовірність е, мати розвитку. розвитку аденома. Uh-huh. Певно, що пацієнтів, я зараз, знову ж таки, не скажу точно, приблизно пацієнтів uh-huh. 80 uh-huh. років, це 90% є аденома uh-huh. гістологічно.
1: Uh-huh.
2: Знову ж таки, чому я на цьому наголосив, бо клінічно тобто простата збільшена. Ага. Так сказали на ну, і пацієнта це вже не кало. Це не саме страшне, що вона збільшена, бо ну, в моїй практиці, напевно, в практиці будь-якого уролога зустрічалися дуже великі аденоми чи е- гіперплазії, але мінімальна симптоматика або її відсутність. Тобто наявність симптоматики і наявність залишкової сечі, тобто порушення відтоку сечі, є основним, ми, скажімо, на що ми маємо звертати увагу і є, скажімо, те, що може нести небезпеку. І, знову ж таки, для розуміння, відсутність злишкової сечі, відсутність частого гнічного сечовипускання, угу. отрудненого сечовипускання, але збільшена простата. Ми можемо профілактувати її збільшення в подальшому. Тобто, консервативне лі... лікування, угу. яке назначає уролог, під періодичним контролем. Це альфа-дреноблокаторами? Альфа-дреноблокатори – це ті, які знімають симптоми. Ага. Є комбіновані препарати, які е, застосовуються на тривалий період часу і, відповідно, е, ми можемо досягнути зменшення е, або, по крайній мірі, прогресування, е, Який дивідент отримує пацієнт? Тобто, може відтермінувати або е, унеможливувати необхідність операції або uh-huh. гострою затримки сечі.
1: Мені лише спитати, ви можете просто зараз записатись на прийом до цього або інших спеціалістів. Заради вашої зручності лишаємо посилання у описі подкасту.
0: Гаразд, чи правильно я розумію, що якщо ми постійно регулярно даємо пацієнтові цю комбіновану терапію, то як і життя зможе зберегтися, так? Тобто, Так, яка абсолютно... казала, уникнути операції, але чи, чи Абсолют, це буде лікування? Абсолютно
2: вірно, це є лікування. І лікування не лише симптомів, а й зменшення самого розмірів аденоми. І в мене є досить немало пацієнтів, які таким чином зменшили простату до таких розмірів, що mm-hmm. в подальшому відмовилися від будь-якої терапії і могли вже нормально свячитися без цього. Періодичний контроль, який вже рекомендує лікар, в залежності від індивідуальної, індивідуальної ситуації кожного пацієнта, тривалість лікування, не кожному це підходить. Хтось готовий до цього. Є різні пацієнти, і в рекомендаціях Європейської асоціації так і написано, що пацієнт має мати вибір. Хтось хоче приймати кожен день таблетку, а хтось хоче раз зробити операцію і забутися.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, це про пацієнтоорієнтована медицину. Це звичайно, добре, що пацієнти в Але, по крайній мрі, кожен
2: пацієнт може обрати.
0: Mm-hmm.
2: Якщо раніше там, говорили все, тільки операція, підніж, mm-hmm. то зараз можна запропонувати пацієнту альтернативу. Не у всіх випадках, але так, є такі ситуації, коли це можна робити.
0: Чи є таке поняття, як чоловіча менопауза?
2: Так, є. Звичайно, вона собою передбачає Власне, вже трошки іншу сферу, статеву uh-huh. сферу, так? Тобто, пацієнт Ми просто
0: кілька речень про це, щоб люди погіршення, розуміли, що це погіршення є.
2: Погіршення патенції uh-huh. і лібіду. Тобто, пацієнт відмічає, що щось не так з його ерекцією uh-huh. і е, щось не так з лібіду, тобто, згарі з бажанням. Інколи це є поява таких проливів, також, як у рідко але буває.
0: Це, я думаю, що про це просто варто говорити, бо ми, знову ж таки, ми дуже багато знаємо про жіночу монопаузу, про те, що і чоловіки теж якби, мають і, свої гормональний фон, він змінюється з віком. Тобто але, про це мало трохи говорити.
2: Але зразу скажу, що угу. немає якоїсь такої ну, чіткої градації, що те та такий вік підходить. І угу. Дуже по-різному.
0: Тобто може бути таке, що може не бути. Дуже, дуже індивідуально. — Може бути таке, що не буде?
2: — Ну, до дуже, дуже пізнього okay. віку, або він їх не помітить, як, як воно плавно перейде. Ну, нема такої, скажімо, виражності. — Окей.
0: Okay. Ми багато говоримо зараз про, якби старших чоловіків, так? І я би хотіла тебе попросити, щоб ти пояснив слухачам, коли потрібно дійсно здавати аналіз про специфічний антиген, чи це рутинно, як би, чекап, з якого віку тоді, і коли його варто боятися, коли не варто боятися.
2: Тут ми вже зачепили з тобою тему третього захворювання, uh-huh. і, мабуть, самострашного – це рак простати. Е-м, якщо я не помиляю, серед чоловічих раків урологічний найбільш поширений. Uh-huh. Його м, підступність заключається в тому, що тривалий час, від моменту, коли вже є здуєкісні клітини в організмі, він себе ніяк не проявляє. Пацієнт може там декілька, декілька років почувати себе абсолютно здоровим. І насправді ті симптоми, знову ж таки, якщо ми говоримо про інтернет, наявність крові, в сечі, в спермі, це зовсім не, нічого спільного може не мати з цим. Він може абсолютно тихенько, підступно сидіти тривалий час. Безсимптомно. Безсимптомно. Тому, власне, на наше щастя є е, високоспецифічний е, стосовно органу і добре специфічний стосовно онкології е, онкомаркер. Якщо не вдаватися в якісь деталі, бо дискусії багато від його користі і при рутинному використанні, uh-huh. і, скажімо, шкоди. Це, ну, це в американців дуже популярно. Так? Психологічний uh-huh. вплив, вплив, про те, що пацієнт дізнався, що підвищений показний. Або якщо він є,
0: наростає та, з руками.
2: Його претензії потім до лікаря, що він йому це порекомендував зробити. Ну, не будемо вже в такі речі вдаватися. Uh-huh. Простіше, вік 50 років раз в рік рекомендовано здати. Є різні роботи, які зараз пробують відстратифікувати тобто від рівня того, наприклад, початкового ПСА. Uh-huh. Ну, наприклад, якщо ПСА-1, це є певні дослідження, які говорять, що можна і навіть раз в 8 років здавати. Uh-huh. Е- Ще чітких рекомендацій щодо цього немає. Тобто, ми говоримо про вік 50 років раз в рік. Онкоскринінг, згідно наших мосівських рекомендацій, лікар має відвідати уролога і здати онкомаркер. Інколи пацієнти до мене телефонують і питаються, ми здали онкомаркер, він там чудовий, значить, у нас все окей. Хочу застерегти, що ні, тобто, краще все-таки показатися урологу. Угу. Окрім, якщо ми говоримо про онкоскринінг про стади, окрім ПСА загального.
0: Ніщобільний?
2: Ми... Ні. Ні, не на ми про це поговоримо теж. Тобі Є і має ще питання цікаве про це. ректальне дослідження uh-huh. як обов'язковий метод і теж чутливий і ультразвук. Тобто за допомогою цих трьох банальних речей uh-huh. можна більш точно не пропустити діагноз. цей uh-huh. діагноз, Бо, тому що зустрічається невеликий відсоток пацієнтів з нормальним ПС але з наявністю онкології.
0: Спасибі тобі, що ти якби, це озвучив, тому що дійсно люди собі думають, що якщо окей, знаєш, легше здати там умовно кров, там, пару секунд в тебе взяли, і ти думаєш, окей, там, до чотирьох, там, чи чотири, і все з тобою гаразд, і ти вже не переживаєш. Але це теж, якби, неповна діагностика, і потрібно буде повністю розуміти, що це під собою є. І, мабуть,
2: варто ще доповнити mm-hmm. те, що е, наявність підвищеного ПСА абсолютно не означає, що його Діагноз,
0: є. звичайно. Тобто
2: це означає, що пацієнт має звернутися до спеціаліста, який вже буде розбиратися, чому він підвищений. Вернемося в запальні захворювання, можуть давати mm-hmm. ПСА попередній механічний вплив, тобто трансректальне ОЗД, огляд попереднім спеціалістам е, теж може дати підвищення ПСА. Е, наявність великих розмірів аденоми, угу. доброякісної гепреплазії теж може вплинути на показник ПСА. Навіть існує таке поняття, як щільність ПСА, тобто угу. розрахунок е, цифри ПСА на об'єм передніх хорових Тобто, щоб узагальнити, пацієнт не має відразу, скажімо, собі ставити якийсь вироб, Має звернутися до спеціаліста, який розбереться, чи цей показник в першу чергу свідчить про онкологію, чи в принципі може свідчити ще про щось інше, не, не варто вже робити якісь такі однозначні висновки.
0: Якби я бачила результат аналізів, коли є не тільки ПСА, а є оце співвідношення вільне загальне, так? Ми, це е... не є
2: рутина, так. це, зажаємо, мало б бути назначено спеціалістом. Ну, для прикладу, раз ми вже цю тему зацепили, є сіра зона між 4 і 10. Uh-huh. І спеціалісту важко uh-huh. кінця, самому, самому чітко оприділитися. Ще на не багато додаткових речей, які можна робити, але, зокрема, і цей вільний. Доробляючи вільний ПСА, ми з більшою чи меншою ймовірністю це, uh-huh. це підвищення всерйоз сприймаємо.
0: Купий. Але ру, якщо ру... в нас воно на рівні до 4 чи там 4, ми не беремо ми не до уваги беремо за уваги він... Ми
2: взагалі не мали би здувати. Рутинно має виконуватися загальний ПСА. Це, по-перше, і дешевше, і вільний, не має ніякого до цього відношення, бо часто він є занижений при нормальному ПСА, і пацієнти знову ж таки беруться до уваги, що це проблема, і звертаються до
1: лікаря. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Саме тому Параскева завжди поруч.
0: Максима, спасибі тобі величезне, що був сьогодні з нами, що ти відкрито ділишся би, інформацією, бо це дуже цінно, знаєш, про те, що я завжди стараюсь пояснити, що медицина – це не якесь середовище, якесь закриту інформацією, де тільки там, лікарі в халатах сидять і це обговорюють, а те, що це про здоров'я, це для всіх. Супер, що ти був сьогодні з нами, і супер, що ми змогли донести таку, здавалося б, інколи табуйовану тему, бо не завжди просто там чоловікам говорити про, про якісь такі речі.
2: Дякую тобі, і надіюсь, що для слухачів це буде корисно
0: послухати. Супер, почуємось на радіо Сковорода.
1: «Мені лише спитати» з Олею Фокав. Подкаст від Радіо Сковорода та медичного центру Святої Параскеви. Популярно і доступно про здоров'я та медицину. По середах на SoundCloud, Google та Apple Podcasts.